ביקשו ממני לדבר כאן בנוגע לנושא ש... שרלוונטי לעבודה עם אנשים ממגזר הדתי. אנשים שכפי מה שעובדים סוציאליים עובדים, אנשים שיש להם, שיש להם מצבים קשים עם עצמם. אני רציתי היום לדבר על זה, על דבר אולי היסודי ביותר בנוגע לתורה ומצוות שלנו, האם התורה זה עוגן בשביל בן אדם, או אם התורה זה מחייב בלבד. כל מי שהיה לו קשר עם אנשים שיש להם, ככה, יש להם אולי קשיים עם עצמם, ו... הדת אולי חלק מזה, שהם תופסים את הדת כמחייב גמור וכמקור שממנו שואבים תעסוקה עם OCD או עם פחדים אחרים, אנחנו כולנו מכירים את זה ועל זה הייתי רוצה לדבר היום, מה באמת התפיסה שלנו בתורה, מה התורה, מה זה תורה. האם תורה זה אוסף של מחייבים, שכפי מה שהשם אומר את זה, תורה מלשון הוראה, זה מורה לך מה לעשות, ובאלה אם אתה לא עושה מה שאתה אמור לעשות, זה מביא לידי תוצאות, תוצאות דתיות או מה שלא יהיה, או שתורה זה דבר שהוא כמו עוגן. עכשיו, זה בעצם שתי תפיסות שהם יכולים לחיות אחד על יד השני. מצד אחד, אני מבין שתורה יש לו פן של רוחניות, באנגלית קוראים לזה spirituality, זה דבר מאוד קשה לי להגיד את זה, כי לזה יש נימה לא מציאותית, אבל בכל זאת תורה יש לו משהו שנותן נותן הרגשה טובה לבן אדם. נותן הרגשה טובה, כפי שאנחנו יודעים, אז על זה אחר כך מחלקים את זה למגזרים שונים בתוך, ה, בתוך uh, הכלל ישראל, זה דבר שהוא מאוד uh, קשה לי, אבל זה נותן הרגשה טובה. מצד שני, יש תפיסה שלא, תורה זה דבר שהוא באמת, יש שולחן ערוך וצריכים לקיים אותו, ואם אתה לא מקיים אותו, אתה נמצא בבעיה. הבעייתיות שבזה הוא, שהתפיסה ההלכתית בלבד בתורה זה עלול להלחיץ את הבן אדם. התפיסה הספירטואלית של התורה זה עלול להרחיק את הבן אדם מהמציאות. הוא לא כל כך שם לב למציאות, אל תבלבל לי מהמציאות, אני יכול להסביר את המציאות הצידה, אתם מכירים את זה? אם הייתם פעם בתור סוצ... עובדים סוציאליים, הייתם פעם אחת נוכח במקום ששם המשפחה סובלת מטרגדיה, שזה חלק מהעבודה של, שלכם, והרבה פעמים אנשים דתיים באים למקרה כזה או למסגרת כזאת, והם מנסים להסביר הצידה שמציאות היא לא בדיוק מציאות, כאילו מציאות לא כואבת. מציאות זה לא הדבר שיש לו מה להגיד. אני לבד, הייתי הרבה פעמים בשיבה, היה לי פעם חבר 
שאשתו נפטרה והשאירה אותה עם חמש ילדים, אני הגעתי לשם, אותו חבר אמר לי, זה מאוד טוב שאתה מגיע. שאלתי, מה זה טוב שאני מגיע? הוא יושב שיבה על אשתו, נשאר עם חמש ילדים. אז הוא אמר לי שעד עכשיו כולם רצו להסביר לי שזה דבר טוב שמה שקרה לי. אתה תהיה הבן אדם הראשון שיגיד לי שדבר רע מאוד קרה לי. יש כאן בעיה. יש בעיה שהרוחניות, הפן הרוחני של התורה, זה הפן של אמונה, זה הפן של אבירואילום, השם הוא, הוא בתחקיד והוא שלח את זה, יש איזו אפשרות שמסבירים את המציאות הצידה. ואנחנו, כאנשים שמנסים לעזור לאנשים האלו, לאנשים שנמצאים במצוקה, יודעים היטב שהדבר הזה הוא לא מחזיק מעמד. זה לא מחזיק מעמד, אני יכול לצטט את הרב שלי, שלמדתי איתו 23 שנים, זה הרב וולבה, למדתי איתו חברוס 23 שנים, היה ראש שיבה גדול, לא אכפת לי, שקרה לו אסון בבית, והגיעו לאותו ראש שיבה לשיבה, ובאמצע שבעה רצו לנחם אותו, ויצאו משם מנוחמים. כאילו הראש השיב אמר להם, זה הכל מן השמיים, וצריכים לקבל את הגזירה מן השמיים, זה טוב, זה רק לטויבו. אז אמרתי את זה למשגיח, לרב אורבה, אז המשגיח מיד אמר, זה היה כמו אכזרי, הוא אמר, זה לא יחזיק מעמד. זה לא יחזיק מעמד. כך הוא אמר מיד, לא יחזיק, זה סבר צוניסלטון, זה לא יחזיק מעמד. ובאמת אחרי שלוש-ארבע שבועות, הראש השיב הזה, הוא, שהוא פתח גמרא, הוא לא יכול לקרוא. יש, יש תופעה כזו שהוא לא יכול, הוא לא מסוגל לקרוא, זה לא הלך לו, כי זה לא מחזיק מעמד. לא, זה לא עוזר. אנחנו יודעים את זה, אם אנחנו מטפלים באמת באנשים, יודעים את זה שהדברים האלה לא עוזרים. זה לא מחזיק מעמד. אבל זה מה שנקרא עוגן. אני מעוגן בתוך המודעות המלאה שהבורא עולם הוא בתפקוד והוא שלח את זה. הוא כולו איתויב, הוא אומר גם זו לטובה, וזהו. אבל זה לא עובד. כן? אני, אני לא חושב שאני צריך להעריך את זה. אתם, כעובדים סוציאליים, יודעים היטב שדברים האלו, הם לא עובדים בשטח. כן? זה טוב להגיד את זה, אבל זה לא עובד בשטח. ואנחנו, אני הייתי נוכח בהרבה מקרים, שהאנשים האלו שנמצאים בבעיה, הם לא מחפשים את זה. הם מחפשים דבר אחר, הם מחפשים מישהו שמתייחס למציאות כפי מה שהוא. אבל זה כאילו אז תורה מפסיקה להיות עוגן. איפה העוגן? איפה העוגן בדבר? זה השאלה. אז אנחנו, כשאנחנו רוצים להיות אמיתיים עם עצמנו, אנחנו צריכים למצוא עוגן אחר. בתורה, שאותו עוגן אחר הוא לא מבוסס על זה שאני מסביר את המציאות הצידה, שאתה מעוגן בדבר רוחני בלבד, והמציאות הוא לא מבלבל אותך. זה לא ככה. זה לא יכול להיות. אבל מציאות, הרבה פעמים המציאות הוא לא מציאות מזמינה, זה לא מציאות שאני רוצה להיות שם בפנים, ובכל זאת אני צריך עוגן שהוא מכבד את המציאות כפי משהו בתוך תורה. הנקודה של, וזה פה הנקודה המרכזית שיש בתורה בנוגע 
להתייחסות למצבים בחיים, הנקודה המרכזית של העוגן בתורה לדברים האלו הוא שהעוגן הוא שיש אפשרות לעבוד. העוגן הוא לא שהמצב הוא מצב מסוים, דהיינו מצב שהוא טוב או דברים כאלו, לא. אלא העוגן הוא שהתורה אומרת או האמונה אומרת כל מצב שבן אדם נקלע בו, כל מצב שלא יהיה, יש מקום לעבוד איתו. יש מקום לעבוד. וכאן הנקודה שאנחנו לא יודעים איך לטפל בה. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא לעבוד עם דבר. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו יודעים לאיך לפתור דבר. אנחנו רוצים פתרון, אבל פתרון ועוגן זה שתי דברים. פתרון זה דבר אחד, עוגן זהו דבר אחר לגמרי. עוגן הוא לא פותר שום בעיה. עוגן נותן לבן אדם את היציבות נפשית שהוא לא מטולטל מהנסיבות החיים שלו. החיים לא יכולים להביא אותו לאיזה מקום שלא יהיה. זה לא יכול להיות. אבל זה לא פתרון, פתרון זה משהו אחר, אולי פתרון יצמח במשך שנים, אבל לא עכשיו, אבל בינתיים עד שהפתרון פתרון, פתרון עולה צריכים עוגן, אז העוגן זה גישה של עבודה לחיים, גישה של לעבוד, אז הנקודה של עבודה שיש בתורה אפשר להיכנס אין שום בעיה אפשר להיכנס. הנקודה של עבודה בתוך חיים, כפי מה, ש... מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה מהרמב״ם, הנקודה של עבודה מבוססת על דבר אחד שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, הנקודה של עבודה זה מבוסס על מה שנקרא דרך אמצעי. וכאן יש דבר שאנחנו צריכים להבין אותו. דרך אמצעי, אין הכוונה שזה דרך פושר. לא, זה לא אמצעי. אין כאן שלוש דברים לעשות. יש צד אחד, ויש צד שני, ואז יש צד שלישי. זה נקרא ללמוד את הדבר לא נכון. הדרך אמצעי זה פירושו של הדבר ששתי הקצוות נמצאים בבת אחת כאן. זה הגישה של עבודה. הגישה של עבודה היא תמיד שאני מוצא מקום שיש לי אפשרות לשיקול דעת, אפשרות לשקול את הדברים. יש שתי דרכים לפניי. אם יש רק דרך אחת לפניי, אין כאן דרך אמצעית. יש שתי דרכים לפניי. וזו הנקודה המרכזית של עבודה היא שתמיד יש שתי דרכים, וזה אנחנו לא רוצים. אם אנחנו מתבוננים בעידן שלנו, הציבור וגם המטפלים מחפשים פתרון. פתרון זה הפך עבודה, כי פתרון פירושו של הדבר יש צד אחד. אני אומר לך בדיוק מה לעשות, דהיינו אתה משקיע רק בדבר אחד. אם אתה משקיע בצד אחד, עזבת את הדרך האמצעי והלכת לדבר אחר. כי דרך אמצעי פירושו של הדבר 
שתי הדרכים נמצאים לפניי כעת. אני נותן לכם דוגמה, היום חשבתי על זה. אפשר להיכנס כאן מקדימה יותר, אין שום בעיה. אולי הגברים אפשר להתקדם יותר, ואז אפשר להיכנס בלי שום בעיה. בסדר? אוקיי. אז, אז, בסדר. אז, אז, אני נותן לכם דוגמה מהיום. אני נמצא מכוח קורונה, וגם מכוח הגיל שלי, וגם מכוח נסיבות של החיים שלי, אני נמצא במשך היום בבית יחד עם אשתי. אז זה מתכון לעבודה סוציאלית ברורה. כי יש גבר שיושב על הגב של האישה כל הזמן. וממילא זה חומר נפץ, נכון? אני חושב שזה חומר נפץ. עכשיו, היום חשבתי על זה. אז מה יש? אז הייתי צריך לעבוד הרבה זמן לתפוס את זה, שיש שתי דרכים להתייחס לאישה. יש דרך להתייחס אליה שאני נמצא בבית, בחדר שלי, ולא יורד אליה. יש לנו יותר מקומה אחת בגלל הנכדים, אבל אני נמצא למעלה והיא נמצאת למטה. זה גם צורה איך להתייחס. ויש צורה להתייחס, לרדת למטה ולהגיד, מה שלומך, אולי נשתה קפה ביחד, זה גם צורה. אבל יש שתי צורות. אם אין שתיים, זה אחד מהדברים שהיו משגעים אותי. שאני חשבתי שהדרך היחידה להתייחס זה רק לשבת שם ולחייך. ואז האישה אומרת, רד לי מהגב, כן? תצא מפה. אז מה, אני, רוצה, אני לא רוצה שאני מתייחס אליה. הייתי צריך להבין שיש שתי דרכים לפניי. איך אני עושה את זה? כאן יש נקודה של הדרכה לבן אדם. צריכים להדריך את הבן אדם שהוא מבין שיש כאן נושא עמוק יותר, עמוק יותר מהפתרון החד-צדדי. הדרך השלישית היא לא רק דרך שסתם כוללת שני הצדדים, אלא זה משהו, אני הייתי אומר, הדרך השלישי, הדרך האמצעי, נמצא בלב. לב יש רק אחד, אבל ללב יש שתי ידיים, נכון? ללב יש שתי ידיים. אז יש שתי אפשרות, שאפשר, שתי אופנים שאפשר לפעול, או ימין או שמאל, אבל לב יש רק אחד. אז הנושא של עבודה הוא נמצא בלב של הבן אדם. אחד מה, מהקשיים שיש, אחד מהקשיים שיש בחינוך של אנשים בהתמודדות עם קשיים בחיים, אחד מהדברים הוא איך אני מביא אותו לראות שיש כאן נושא עמוק יותר, זה לא נושא שהוא השקפתי. אני מאוד מנוגד לזה, אלא זה נושא פרקטי, כמו פה, אצלי בבית. הנושא הוא פרקטי מאוד. מה אני רוצה שאני מתייחס לאשתי? מה אני רוצה? אני רוצה להעריך אותה, אני רוצה לכבד אותה, אני רוצה להיות בקשר קרוב איתה, ואנחנו מכוננים כבר 43 שנים או יותר, זה צריכים לשאול את אשתי, היא יודעת בדיוק, אבל אז... אנחנו הרבה שנים כבר התחתנו, אבל יש עבודה תמידית על זה. על מה? על מה אני עובד? על זה שלא מתגרשים? לא. אז זה דאצפסה, לא, זה לא הנושא. על מה אני עובד? אני צריך קודם כל לקבוע 
מהו הלב, מה נקודת העבודה, מה, על מה אני רוצה לעבוד פה, על מה אני רוצה לעבוד. ואז יש אפשרות ככה, ויש אפשרות ככה. הרבה פעמים שאני, יש לי, יש לי בן אדם עם, עם, עם בעיות, אז הוא חושב, בגלל שהבעיות שהוא נמצא פה, העולם שלו נהיה צר. אתם מכירים את זה. העולם נהיה צר מאוד, ואפילו אולי צר ביותר. הוא לא רואה שתי דרכים לפניו. ברגע שבן אדם לא רואה שתי דרכים לפניו, הוא איבד את האפשרות של עבודה. כי אין כאן שיקול דעת, הוא לא יכול לשקול, הוא רק יכול לפתור, או הוא יכול לצאת מהמצוקה, אבל לא יכול לעבוד. אנחנו בתור עובדים יחד עם תורה צריכים להבין, הנקודה של תורה היא שיש שתי דרכים לפניי. זה הנקודה. זה נקרא לב. לב פירושו של הדבר, יש לי שתי דרכים לפניי. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני צריך לבחור אחד מהם. אני לא יכול תמיד לעשות את שניהם, ודאי. אבל לבחור אחד מהם זה שאלה של בחירה. זה לא שאלה של הכרח. אלא אני בחרתי. קיבלתי בחזרה את הבן אדם שלי. קיבלתי בחזרה את הנקודה שאני בן אדם שהולך בדרך אמצעי. אנחנו היום עדים בציבור הרחב, אנחנו עדים בציבור הרחב של הצהרת האופקים. זה מהדברים הנוראים, אני זוכר, בהתחלה של האינטרנט וכל הדברים האלו, חשבנו, זה נותן, זה מרחיב את האופקים. אבל התוצאה היא הייתה הפוכה. יש הצהרת אופקים בצורה... מפחידה, דהיינו אפילו בצורה חברתית, יש לי מספיק תומכים באותו, באותה נקודת ראייה צרה שיש לי, יש מספיק תומכים בי שאני מרגיש שאני נמצא בתוך עולם שלם. אבל במקום להיות בתוך עולם שלם ששתי דרכים לפניי, במקום להיות בתוך עולם ששם אני יכול לבחור, אני רק מתנהל עם צד אחד כל הזמן. וזה מחלה בנפש. הבן אדם הוא מפסיק להיות בוחר. הוא לא בוחר בשום דבר. כי חסר הדרך אמצעית. עוד פעם, דרך אמצעית זה לא איזשהו דרך של פשרה. זה אחת מהטעויות הנוראות שיש בציבור. חושבים, דרך אמצעית, למשל, כתוב ברמב"ם, אני צריך להיות גם נחמד וגם קשוח. אבל אני צריך להיות באמצע. איך אפשר להיות באמצע? מה, בסוף היום? אני עושה חשבון, הייתי שלוש פעמים נחמד ורק שתי פעמים קשוח. אז מילא עד, עד הלילה אני צריך עוד איזשהו רפי, אתה בבעיה. אני צריך עוד למצוא איזשהו מקום שאני יכול להיות קשוח, בלי זה אני לא מאוזן. ככה לומדים את הרמב״ם? ככה הרמב״ם ללמוד? ככה להתייחס לטקסט? תסלחו לי, זו צורה של מפגר שככה מתייחס לטקסט. לא! אלא אם אני נחמד, יש לי אפשרות להיות קשוח באותו רגע. זה נקרא דרך אמצעית. גם אם אני נחמד, יש לי את השתי דרכים לפניי. אני לא נמצא במקום צר, אני נמצא במקום רחב. 
כל הזמן. זה הכוונה של הרמב״ם. הדרך האמצעית הוא תמיד, תמיד נמצא. וזה לא בסוף היום ולא בסוף החודש ולא בסוף השנה, אלא אפילו שאני עושה צד אחד, יש, יש לי בלב את האפשרות של יד שנייה, יש לי עוד יד. אני עושה את זה יד ימין, אבל יש לי יד שמאל גם כן. אני עושה את זה מיד שמאל, יש לי גם יד ימין. באותו רגע שיש לי יד שמאל, יש לי גם יד ימין. קיימת, רק אני כעת בחרתי בצד אחד. אבל יש לי שתי דרכים לפניי כל הזמן. זה בריאות הנפש, לפי מה שהרמב״ם אומר. וזה הנקודה של עבודה שצריכים לפתוח לבן אדם. אנחנו לא, אנחנו לא עושים את זה. אז לעולם, אם אני אומר שהדרך האמצעי זה דרך שנמצא בלב שלי, בלב, הנקודה היא שאני מזדהה עם זה. אני צריך להזדהות שנכון, אני רוצה נגיד יחס עם אשתי, או אני רוצה לבנות בחזרה משפחה גם בלי אימא. לפי מה שהחבר שלי היה שם. זה מה שאני רוצה, איך אני עושה את זה. אבל הבלי אימא זה לא, אה, הכל טוב, לא, לא, שום דבר, זה דבר רע מאוד, אבל יש אפשרות לעבוד. על מה עובדים? עם מה אני מזדהה? היום, אם אני שואל בחור, אם אני שואל אברך, אם אני שואל איזשהו בן אדם, איפה הנקודת הזדהות שלו? עם מה הוא מזדהה? רוב רובם של כולם הם מזדהים עם צד אחד. אין לב, אין לב, אין דבר מבפנים שיש לו שתי ידיים, אלא מזדהים עם צד אחד. או, oh, זה דבר גדול מאוד, זה דבר מצוין. הנהירה אחרי צד אחד זה לא יאומן כי יסופר. אחרי רק, יש רק את האידול, יש רק את, ה, את הדבר המיוחל, שעם זה, אני, עם התוצאה, אני... אני אני מזדהה. זה אחד מהדברים שגוזל לנו את האנושות שלנו. אנחנו לא יכולים להזדהות עם תוצאה, צריכים להזדהות עם עבודה, לא עם תוצאה. זה מהדברים הקשים של חינוך, אבל מי שרוצה לעזור לבן אדם באמת, הוא צריך להיות מוכן שהוא רוצה לחנך את אותו בן אדם שנמצא באופק צר או במקום צר, הוא צריך לפתוח לו את האופק, להחזיר לו שיש לו מקום לעבודה, לעבוד עם עצמו, אפשר לעבוד. לא פגשתי מצב בעולם, לא פגשתי מצב בעולם שאי אפשר לעבוד בו, לא פגשתי. כל מצב שראיתי אפשר תמיד לעבוד, אפשר תמיד לשקול ולעשות, לשנות משהו. להתקדם, להכניס עוד פעם, תמיד. ותמיד יש את ה... זה תלוי בטרגי או לא טרגי, אבל תמיד יש את הרצון של לעזור לזולת, שאני רוצה להסביר לו שהמקום הקשה שהוא נמצא בו, זה לא המקום, זה לא מקום אמיתי, יש בעצם מקום אחר שהוא נמצא, רק הוא לא רואה את זה. לא. המקום שהוא נמצא בו, שם יש עבודה. אני זוכר, זה היה, זה, אני אגיד לכם, זה היה, ב, ב, היה אני לא הכרתי את האבא, אני לא הכרתי את האבא, זה היה בקרצף, אתה זוכר את השם של הרע, של, 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 
ש- ש- זה היה אחד ש- שהבן שלו, הוא היה בן, התחתן לא מזמן, רק כמה חודשים אחרי החתונה, עמד בנתניה ובולען נפתח מתחתיו. הוא היה עם כובע חליפה על יד, על יד החוף הים, בולען נפתח, הוא נכנס פנימה, מת. ככה, ככה, כמו קרח, אדמה בלה אותו, כן? אז, אז, אז היה הלוויה, והבן אדם הזה, הוא היה גר מחוץ לירושלים, במקום שאני הכרתי אותו, אני לא הכרתי את הבן אדם, והוא, והוא בכה, והוא היה נור, נורא ואיום, ושרקלך, ולא יאומן כי יהיה סופר. ואנשים ו- 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 אמרו, הוא מדבר בשי, והוא דיבר דברים שאי אפשר לומר אותם, לא יכתר לך אליו. אז אני לא הלכתי בשבעה, לא הלכתי, אבל ביום שהשבעה נגמרה, בצהריים אני חושב שאני הלכתי לשם ודפקתי בדלת. אני לא מכיר את הבן אדם, לא מכיר אותו. דפקתי בדלת, הוא פתח לי, והוא פתח לי, והוא מבוגר ממני. הוא פתח לי בהסתכלות הזו, עכשיו יש עוד רב שרוצה להסביר לי שזה היה קורבן ציבור או דברים נוראים שאתם שומעים לפעמים, שהדבר בעצם היה לתועלת כלל ישראל. אתם שומעים את הדברים האלו, אני שומע אותם גם כן. דברים שמסמרים צערות הראש, אם זה יהדות אני פורש, אה? לא, לא, קרה פה דבר רע מאוד. אז, אז, אז אני הלכתי לשם, ואז הוא ישב איתי וחשב, אז אני קודם אמרתי לרב, אמרתי לו, רבן, דבר רע מאוד קרה לך. ודבר שאפילו שזה נגד מה שהתורה אומרת בעצם, דבר שהשנים לא יעשו את זה יותר טוב. זה לא יהיה יותר טוב. אתם מכירים את זה בעבודה הסוציאלית, שיקום של בן, מישהו משקל אה, ילד. הדבר הזה, למר בהפלא, זה לא נהיה יותר טוב, זה נהיה יותר גרוע, כן? יותר גרוע, זה, או יותר גרוע, איך שלא יהיה, אבל זה לא נהיה יותר טוב. זה שנים על גבי שנים. אמרתי לו, זה שנים על גבי שנים, יהיה ככה. ואז דיברנו ביחד, מה הוא יכול לעבוד עם זה? מה הוא יכול לעשות? כמה אנשים צריכים את החיזוק שלו? כמה אנשים צריכים שהוא יסביר להם שאפשר לשרוד גם דבר כזה שקרה בלי התראה ובלי סיבה בכלל? הבן אדם עמד על יד החוף, באספלט הוא עמד, לא בשום מקום מסוכן. עמד באספלט, על יד חוף הים, טח, נכנס לתוך האדמה ומת. כן? זה מהדברים הנוראים ביותר שאפשר לקרוא, שככה שהילד הולך. אחרי, אז הוא דיבר איתי, הוא נשאר איתי בקשר, אחרי חודשיים, שלוש, אני שומע שהוא אמר למישהו, יש... כל אלו שהגיעו רק הוסיפו לו כאב. יש שתי אנשים שהם ניחמו אותו. אחד זה אדם שהגיע אליו שקרה לו דבר דומה, והשני זה היה לויכטר, או בלי, בלי שאני הכרתי אותו. אני רק פתחתי לו עבודה, אני לא עשיתי שום דבר. אני רק פתחתי לו במקום שהוא נמצא, עם הטרגדיה שהוא נמצא, ועם המציאות שכואבת. אני אמרתי לו, אבל יש כאן עבודה, במקום שאתה נמצא. אתה עדיין בן אדם. אתה, אין לך פה אופק צר בלבד. אין. אלא יש כאן משהו לבחור. אולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה, אולי תעשה כאן. בוא נחשוב איך אפשר לעבוד עם המצב שאתה נמצא בו. אתה עדיין בן אדם גם במצב הצר הזה שאתה נמצא, שהבן שלך נפטר. בלי התראה קודמת ובלי סיבה בכלל. 
בלי סיבה. אבל בלי, בלי לא מחלה ולא שום דבר, פשוט אדמה בלעה אותו, כן? אז זה, זה, אני חושב, מהדברים הגדולים שבתור עובדים עם הציבור בבריאות נפש, אנחנו צריכים לדעת, זה מה שדרוש מאיתנו. אני זוכר, עכשיו זה בעצם, פה יש משהו ציבורי גם כן. אני זוכר, ש, שזוכר, אתם זוכרים את זה גם כן, שה, שהתנועה באמריקה, שזה מאוד נוגע לעובדים סוציאליים, של, של, של הזכויות של הציבור ה, ה, שהוא צבוע יותר, איך קוראים לזה? בלאק, מותר להגיד בלאק? אני לא יודע מה מותר להגיד באמריקה, היום אי אפשר להגיד מה. איך שלא יהיה, אבל יש דבר כזה לפני כמה שנים זה היה אז שגם הרגו את השרקלוס מה שהשוטר עשה, שהרגו את אותו בן אדם שם, אז זה הגיע ועשה, ואז עכשיו מה האמריקאים עשו? האמריקאים אמרו שצריכים להבין אותם וצריכים להכיל אותם, להכיל. רבותיי הכלה זה לא אבות, עבודה זה אבות. הבעיה באמריקה למשל, זה איך אני מראה לאותו בן אדם כושי, ולהגיד לו, אם מותר להגיד כושי. שחור. לאותו אדם שחור, או לאותו אדם שהוא נמצא במקום צר, ומקום צר כפשוטו, דהיינו, יש. סמים, ויש אלימות, ויש חסר במשפחה, וזה עבודה סוציאלית נטו, שאתה לא רוצה ללכת לשם, לא מומלץ, כי אתה לא יודע אם אתה יוצא חי משם, כן? אבל זה מקום צר ביותר שהבן אדם נמצא בפנים. איך אני לא צריך להכיל אותו, אני לא צריך להגיד, אני מבין אותך, ואני מקבל אותך, ואתה פועל בצורה אלימה בגלל דספריישן, בגלל שאתה כל כך מיואש, בגלל זה אתה עושה, אני מבין אותך, זה הכל פה במייסס, זה לא עוזר לאף אחד, זה לא מה שעוזר. אני צריך לתת לו אפשרות. שהוא יכול לראות, אני יכול לעשות משהו עם המצב שאני נמצא בו. וזה היה השקר שם, שהם חשבו, role models עושים את זה, אובמה. אפשר להיות, איך שלא יהיה, אסור להגיד את המילה, אני באמת באמריקה לא יודע מה להגיד. שחור, אפשר להיות שחור ולהיות ראש ממשלה באמריקה. זה עוזר. ביידיש קוראים לזה זה הלפטה טויטן בנקס זה לא עוזר כלום זה לא עוזר כלום כי פה עוד פעם אני לא נותן לו את האפשרות לבחור אני נותן לו את האפשרות לשאוף לדבר מסוים אני נותן לו את המקום הצר שלו יש שם, יש שם מנהרה שבסוף המנהרה יש נשיאות לאמריקה זה לא נקרא בן אדם זה לא נקרא לעזור לבן אדם. הכלה זה לא, זה לא המילה, ו-role model, זה דהיינו, איך קוראים לזה בעברית? לא יודע איך קוראים לזה. דוגמה אישית, השראה של דוגמה או משהו כזה. 
אי אפשר להגיד דוגמן, נכון? זה לא יפה להגיד. אבל זה משהו דומה. אבל, אבל מישהו שמייצג דוגמה... להפוך מודל. מודל, נכון. מודל זה לא הפתרון. זה המרצות. זה, זה נקרא להבין לא נכון. מודל זה לא, זה לא הפתרון. מודל זה לא הפתרון, כי אני, אתה צריך להגיד לי מה אני עושה במקום שאני נמצא בו. אתה לא צריך להגיד לי, אתה היית יכול, אתה יכול להגיע לשם, זה לא עוזר. אתה צריך להגיד לי מה אני עושה במקום שאני נמצא, איזה בחירה יש לי שם. וזה אף אחד לא עושה. רק אומרים, צריכים להכיל אותם, והנה יש אפשרות להיות שחור ונשיא אמריקה. הנה, אני מכיל אותך, אולי גם אתה תהיה נשיא אמריקה. אין כל כך הרבה נשיאים באמריקה בתוך... עשר שנים הבאות שכל אלה יכולים להיות נשיאים לאמריקה, זאת אומרת נשגיין, זה לא יעשה, זה לא יעשה, זה לא יהיה. אבל זה דבר שאנחנו סובלים מזה. אנחנו לא נותנים לאנשים עבודה עם המציאות שלהם, אנחנו מכילים את המציאות שלהם ונותנים לנו, להם מודל שככה אפשר להיות. זה לא עוזר. זה נקרא עבודה קלה, זה נקרא כלאחר יד להיפטר מעצם העבודה. כי עצם העבודה זה לפתוח את העולם של הבן אדם ולהגיד לו, יש לך מה לעבוד עם המציאות שאתה נמצא בו. כאן יש הערה. בצורה שאנחנו מדברים יש כאן הערה, אני יודע שהיום זה מאוד, מאוד פופולרי, הדבר הזה, אבל יש כאן הערה. היום אתם שומעים את זה אולי מהפסיכולוגיה, אולי גם כן בעבודה סוציאלית. יש דבר כזה היום שמאוד פופולרי, קוראים לזה מיינדפולנס. כן, אולי שמעתי, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, מיינדפולנס. קשיבות. כן. אז מיינדפולנס. הבעיה שלי עם מיינדפולנס הוא שנמצאים עם ההרגשות של הרגע, מתמקדים על זה ולא מתמקדים על עתיד. לא, דווקא לא. כן? עבודה זה תמיד יש לו פן לעתיד. אנחנו צריכים לעבוד, לדעת שעם היהודי הביא בשורה לאנושות בתוך מצרים, שהבשורה הזאת נקראת עתיד. דהיינו, אקה אשר אקה, יהיה פה משהו, יתפתח פה משהו. אפילו שאנחנו נמצאים במצרים, אפילו שאנחנו נמצאים בשפל המדרגה שאי אפשר לתאר יותר נמוך, אבל יהיה פה משהו, יהיה, זה הבשורה הבסיסית של העם היהודי. מיינדפולנס הולך על זה, אומרים לא, לא צריך להיות שום דבר, אין, אין, העתיד הוא לא הנושא. לא, העתיד הוא הנושא, אבל כאן הנקודה עדינה, העתיד הוא נושא לא בתור מודל, מודל, אלא עתיד הוא נושא שהוא מתפתח מהמקום שאני נמצא בו, משם עתיד מתפתח. זה אנחנו רואים את זה, אתם אולי יודעים את זה, שכתוב במקורות שאנחנו לא בדיוק מבינים אותם, כתוב שהכלל ישראל היה ממש לפני שער הטומא חמישים, ככה כולם יודעים את זה בליל הסדר, אף אחד לא יודע מה נמצא שם. אז אני אומר, לפי מה שיצא לי מהרמב"ן, מהרמב"ן הוא שהרמב"ן אומר שמשה רבינו מגיע 
לעם ישראל ורוצה להגיד להם שיוצאים, אז כתוב, לא שמעו אל משה מקיצר רוח ומעבודה קשה. אז מה הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר, זה לא ניחם אותם כבר, שיגידו להם, מחר יהיה יותר טוב. זאת אומרת, הם איבדו את העתיד. זה מה שכתוב ברמב"ן. זה שער החמישים. עכשיו אי אפשר להמשיך. ובאותו רגע שהכתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, מיד אחר כך כתוב, בוא אל פרעה, עכשיו נוציא אותם. כי אי אפשר להמשיך. ברגע שעלולים לאבד את העתיד, שלא שומעים את, את משה, הגיע, הגיעו לסוף. אי אפשר לחפור יותר. אי אפשר להביא את הבן אדם לשפלות יותר. כי השפלות האחרונה שיש, משם אי אפשר לצאת. ברגע שבאמת בצורה מוחלטת אומרים, עתיד אין, דבר כזה אין, אז מילא אי אפשר לעבוד. נגמר. נגמר הכלל ישראל. אז עכשיו צריכים להוציא אותם. זה שער החמישים. השער החמישים זה זה, שמאבדים את העתיד. אנחנו צריכים לדעת שנכון, ודאי אנחנו רוצים להתבונן, ודאי אנחנו רוצים מנוחת הנפש, ודאי אנחנו רוצים את זה. אבל מיינדפולנס זה, זה מושג בעייתי ביותר בשבילנו. זה בעיה, מושג בעייתי ביותר. מנוחת הנפש זה משהו אחר. מנוחת הנפש הוא שהנפש נוחתת בתוך הגוף. איך הנפש נוחתת בתוך הגוף? בזה שאני בוחר, בזה שאני מחליט משהו. אז אני עושה משהו עם הנפש שלי, אני בוחר. זה הנקודה שאנחנו רוצים. אבל יש לנו פה בעיה, זה, 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 זה מה שהמסר היה של הכלל ישראל, זה לא פשוט. אתם יודעים, אם אתם עושים תמונה מבן אדם, אולי מישהו מכם מצייר, אז אם אתם עושים תמונה מבן אדם ורוצים למצוא בתמונה, לצייר את העתיד ואת העבר, אז נורמלי, בן אדם מצייר את העתיד שהוא לפני הבן אדם, והעבר שהוא מאחריו, כך אומרים. בסין אומרים הפוך. בסין, שרוצים לצייר בן אדם עם העתיד והעבר, אומרים, העבר הוא לפניך והעתיד הוא אחוריך. זה נכון, כי עתיד אתה לא רואה, העבר אתה רואה, לכאורה הם צודקים. למה אנחנו אומרים העתיד לפניי? מה זה לפניך? אתה לא רואה? מישהו יודע מה יהיה מחר? אני לא יודע מה יהיה מחר. אני לא יודע מה יהיה עוד שעה. אני לא יודע כלום. אז איך אנחנו אומרים העתיד לפניי? כי זה הנקודה. לפניי פירושו של הדבר, יש לי עדיין אפשרות לעבוד עם הבחירה שלי. זה נקרא לפניי. אחוריי מיין, אני כבר לא יכול להשפיע שם שום דבר. מיינדפולנס בנוי על השקפה של המזרח הרחוק. שם מסתכלים הפוך. מסתכלים שהעתיד הוא אחוריי. אני לא יודע מה יהיה בעתיד, לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה ההווה ואולי גם את העבר, זה מונח לפניי. אז זה לא פשוט, אנחנו חושבים שזה כל כך פשוט שהכלל ישראל אומר, יש דבר שעתיד להיות, אקה אשר אקה, כפי מה שאומרים שם, שיהיה משהו, אפילו בגלות מצרים, יהיה פה משהו, אפילו שלא נראה שיהיה שום דבר, אבל יהיה פה משהו. זה דבר פשוט, תמיד אפשרות בעתיד יהיה. זה השקפה לא פשוטה 
זה סוג הסתכלות על העולם לא פשוטה, הכלל ישראל הביא את זה, אבל במזרח הרחוק אין את זה, אין להם את זה. הם, הם מסתכלים אחרת על העולם, הם מסתכלים על העולם, העולם קיים, ואני צריך להיות בהרמוניה עם העולם, וזהו, לא אכפת לי מה שיהיה, ואנחנו לא ככה. אז אנחנו צריכים להבין שכאן הנקודה שלנו. אנחנו רוצים להרחיב את הצרות, אנחנו רוצים להביא שתי ידיים, אבל שתי ידיים קשורים ללב אחד, והלב אחד הזה, יש פה את ההזדהות. אני רוצה לעשות משהו עם החיים שלי, על זה צריך לחנך. זה לא השקפה, זה לא רעיון שהוא טס באוויר, זה דבר מעשי מאוד, אבל לדבר הזה יש לו צורות שונות שאני יכול לפעול. זה לא רק הוראה אחת. היום זה מאוד פופולרי לתת הוראות מדויקות. לא, צריכים לתת את החופשיות של הבחירה לבן אדם בתורה. זו הנקודה. אז העבודה שיש זה הנקודה של עוגן. אני, יש לי עוגן בדת שלנו, שיש לי תמיד מה לעבוד. זה העוגן. העוגן הוא לא איזשהו רובד ספיריטואלי שהוא לא קשור למציאות. ואז אני מסביר את המציאות הצידה, זה לא עוגן. ומצד שני, תורה זה לא רק אוסף של מחייבים שעושים אותי לחוץ, זה לא ככה. איזו תורה אומרת לבן אדם, לך יש מה לעבוד עם המצב הירוד ביותר שאתה נמצא בו. אם, אם אני מדבר, לא ידעתי שבציבור כזה, אבל אני יכול רק להוסיף דבר, מילה אחת, שאנחנו רואים את זה בסוף ספר ויקרא, שם כתוב, את ההתערדרות של בן אדם, זה נוגע לשמיטה, אחד שלא שומר שמיטה, אז הוא צריך למכור את השדה, את הבית, את, ה, את, את הכל, עד שהוא מוכר את עצמו להיות משמש או... משמש, זאת אומרת, הוא, 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 הוא הופך להיות למנקה בבית עבודה זרה. זה, זה הסוף שאפשר להגיע. הוא נמצא שם ומנקה את הפסל מהאבק או משהו כזה. זה, זה יהודי, זה... אז התורה לא מתייאשת ממנו, היא אומרת לו, אתה צריך לשמור שבת, ואתה אל תשתחווה לפסל. זה כבר כתוב בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות כתוב שמירת שבת. וכתוב איסור עבודה זרה, למה צריכים לחזור? התורה אומרת, אני לא מתייאש מהבן אדם הזה. הבן אדם הזה נמצא במדרגה הכי שפלה שיש. אבל יש לי דברים מסוימים שהוא צריך לעבוד על זה. זה מקום עבודה שלו. זה המקום ששם הוא עובד. שמירת שבת ולא לעבוד עבודה זרה. זה מה שיש שם. בעיקר משפחה שהוא מוכר את עצמו להיות עבד. עבד לעובדי עבודה זרה. אז, אז זה מה שאנחנו רואים שהתורה אף פעם לא אומרת שאין מה לעבוד, תמיד יש מה לעבוד. אני חושב שזה מסר גדול מאוד בשבילנו, שאנחנו בתור עובדים סוציאליים, בתור אנשים שרוצים באמת לעזור לבן אדם השני, ואנחנו באים בתור בני אדם דתיים, באים מול בן אדם דתי, ולפעמים יש את האי ודאות הזה, אז איך אני אעשה את זה, איך אני יכול... איך אני יכול להגיד שלא, זה לא לוחץ כל כך, אז מה כן? אז מה כן? מה להסביר שהכל יהיה טוב? ומה אני עושה? לא, הנקודה היא צריכים למצוא את המקום עבודה בשביל הבן אדם בתוך המציאות שלו, ושם אפשר אחר כך לבנות בחזרה בן אדם בריא עם רוחב של אפשרויות ועם בחירה גמורה. זה מה שאני רציתי להראות, שזה מה שנקרא עוגן.
בתוך תורה. אני מקווה שזה היה מעניין בשבילכם. ותודה רבה שהקשבתם. אני חשבתי שפה בצורה כזאת כולם יירדמו, אבל אף אחד לא נרדם, זה כל הכבוד לכם. כל הכבוד.